0: Areena. Vaihteli aika paljon toi vauhti, mutta yleisesti voi sanoa, että Pentti oli niinku ilahduttavan hidas retkeilijä. Sen mustarastan kautta tulee Pentti mieleen usein, koska Pentti ihan sitä keväällä laulavaa mustarastasta omalla pihallaan. Metsä juuri sellaisena, kun se on itsessään, niin on kaunis.
1: Kuten sanottu, koko hänen elämäntapansa oli rakentunut niin, että retket olivat mahdollisia. Kesällä minulla ei ole osoitetta, määritteli penttivapautensa vuoden kierrossa. Näin Anneli Jussila kirjoittaa viime vuonna ilmestyneessä kirjassaan Penttilinkola ja minä elämää toisin ajattelijan kanssa. Ja samassa kirjassa hän kirjoittaa oman tarinansa alusta näin ryhdyin toimimaan luonnonsuojelun puolesta kahdesta eri syystä, jotka molemmat kasvoivat rakkaudesta, rakkaudesta metsiin ja penttiin. Ja niinpä kirja kertookin paljon myös heidän yli 30 vuoden yhteisistä metsäretkistä ja niiden erilaisista sävyistä, metsiin liittyvästä kauneudesta ja salaperäisyydestä, metsän himmeästä hehkusta ja sen vähenemisestä. Ja näiltä retkiltä käynnistyi osittain myöskin luonnonperintösäätiön tarina säätiön, jossa Anneli Jussila toimii edelleenkin suojelujohtajana. Me olemme hänen kanssaan metsäretkellä Hämeenlinnassa, Aulangon hienossa metsässä, aurinkoisena päivänä. Katselemme valtava suurta kuusta, joka luo komeita, sinertäviä varjoja hangen pintaan.
0: Kato, miten mahtava kuusi Oh, ihan miele. Se on ihan tavallinen suomalainen kuusi Se alko tavallaan ihan omalla painollaan jotenkin sitten, kun Penttihan kuoli silloin vuonna 20, niin siinä syksyllä alkoi tulla se tunne, että on jotain sanottavaa tästä asiasta, joka ei ole vielä näkökulmia, jotka ei ole tullut Pentistä vielä esille. Ja aloitin sitten kirjoittamisen niin kuin vuonna 21 tammikuussa. Ja kyllä se, niin kuin, se oli antoisaa aikaa, mutta se oli välillä tuli sellaisia stoppeja, että mistä oli, piti me kynnys, että voinko mä kirjoittaa nyt näin. Mutta sitä selvittiin sitten joka kerta. Oliko sun helppo muistaa asioita ja hetkiä? Itse asiassa mun on hyvin vaikea muistaa mitään. Mä en ole mikään tämmöinen elämäkertojen kirjoittaja, koska mä en muista vuosilukuja, enkä päivämääriä, enkä kellonaikoja, mutta mä muistan sellaisia asioiden merkityksiä. Ja sitähän mä olen sanonutkin, että tässä kirjassa oli enemmän kysymys niistä merkityksistä kuin jostain faktoista.
1: Niin sä tunsit Penttilinkolla vuosikymmeniä ajan ja teitä yhdisti alusta asti tämä kiinnostus metsiin ja metsien suojeluun, eikö niin?
0: Kyllä, joo, juuri. Itse asiassa meidän ensimmäinen tapaaminen siellä Tenholan pölkoossa, elämänkoulu
1: elämänkouluyhteisössä, niin siinä jo keskusteltiin metsien suojelusta. Kun mietit niitä teidän ensimmäisiä keskusteluja, niin mikä hänen asenteessaan tai ajattelussa teki vaikutuksen? Joo, Penttihan
0: tuli pitämään semmoista pientä lintuiltaa sinne elämänkouluun silloin, ja kyllä se niin välitty se Pentin niin kuin valtava huoli ja semmoinen aito välittäminen luonnosta, ja sitten se, että, että Pentti justiin koki tämän puhumisen niin kuin hirveän turhattavaksi, että ei johda mihinkään tämä jatkuva asioiden toistelu, Et nyt pitäisi tehdä jotain. Ja siinähän heitettiin ilmoille jo tämä ajatus, että, että pitää niin ostaa metsää. Että se oli ihan se ensimmäinen ilta tosiaan, kun tavattiin niin tämä aihe, joka sitten myöhemmin tuli esille sitten ihan vakavasti ja konkreettisesti
1: tässä säätiön perustamisessa. Niin tuntuuko se aluksi jotenkin mahdottomalta ajatukselta vai mitä? Ei tietysti ollut sellaisia rahojakaan.
0: Ei ollut mitään rahoja silloin. Että se, sehän oli silloin 89, Että ei ollut, itse asiassa se... Täytyy sanoa, että mä olin kanssa mun poikaystävälin kanssa keskustellut vähän tapaisesta, että mullakin oli haave, että pitäisi ostaa joku oma metsä, koota rahaa ja ostaa oma metsä, kun liian monet omat retkimetsät kaatui. Ja tuossa joku paikka, minne voi mennä ja tietää, että se on pystyssä se ne puut siellä. Niin ei se, ihan maan... se ajatus oli itse asiassa semmoinen, että oli meilläkin
1: käynyt jo mielessä tuo. No sitten ihan ensimmäisiä retkiä, joita te, teitte yhdessä, niin olisi oli ilmeisesti sinne Talaskankaalle.
0: Talaskankaalle, jossa oli juuri ollut näitä metsää. Se oli niitä ensimmäisiä tämmöisiä metsäsotia, mitä käytiin Suomessa. Kyllä se, oli, kyllä se on sen arvoinen siellä olisi ihan mielenkiintoista käydä uudestaan itse asiassa.
1: Sitten sä ohit, ehdit Penttilinkolan kanssa asua ja olitte ystäviä pitkään ja ehditte retkeillä monenlaisissa metsissä. Miten ihan käytännössä, niin minkälainen metsäretkeilijä tai minkälaisia näitä metsäretket oli? Mentikö niissä nopeasti vai hitaasti ja... Minkälaisiin asioihin Penttilinkula kiinnitti huomiota?
0: Vaihteli aika paljon toi vauhti, mutta yleisesti voi sanoa, että Pentti oli niinku ilahduttavan hidas retkeilyä, koska mä en oikein viihdy niillä retkillä, missä, missä pidetään kiirettä ja missä on joku tämmöinen aikataulu, että pitää ehtiä sitä ja tätä. Vaan me jäädä todella vaikka kuuntelemaan, että jostain kuului kuhankeittaja. Niin sitä jaettiin kuuntelemaan siis aika loputtoman pitkäksi aikaa. Ja sitten joku hiukan epävarmaa linnun ääni, niin voitiin jäädä todella niinku passiin tyyliin teltalla yöksi, että voidaan varmistaa se. Fentin kanssa usein oltiin nimenomaan yötä luonnossa. Ja esimerkiksi muistan Kessissä oli aivan, se oli yksi mieleenpainuvimpia retkiä siellä. ei oli semmoinen hopealampi, jossa oli telttapaikka. Ja siellä me muuten kävin silloin, kun mä kirjoitin tuota kirjaa. Mä kävin vielä ihan silloin, kun viimeistelin sitä, niin mä kävin kessissä. oli nelimmissä joitakin öitä ja kävin katsomassa niitä vanhoja paikkoja. Ja miten se hopealampi oli hieno? No se oli semmoinen erämainen lampi siellä. Ja se oli semmoinen niin tukikohta, mistä pääsi sitten niiden lukemattomille muille lammille, joilla oli niitä, niitä lapin kiehtovia nimiä. Niin siinä oli kauan se pentinkeltainen soputelta oli siinä hopealammen rannassa. Ja se, se oikein jäi mieleen, koska se on niin upea se maisema siellä, ne vanhat käkkäräpuut ja, ja siis se, se valtava lampien
1: määrä, mikä on siellä kesissä. Se oli niin erilaista tietenkin kuin Etelä-Suomi. Siinäkin se jäi mun mieleen oikein. Niin, tästä kirjasta mä oon sanonut selviä, että sulla on aika hyvä suuntavaisto, mitä Pentti Linkola piti, piti hyvänä piirteinä ihmisessä, mutta tota, niin miten senellä itsellä tapahtuuko eksymisiä?
0: No eipä, ei nyt erityisemmin. Kyllä mä välillä olin niin, että minä se suunnistin, että Pentti pyysi mua ottamaan sen suunnan, että kyllä tämän jossain taivaan ihan kaukana jossain sydänmailla, niin kyllä mä muistan, että oltiin molemmat vähän aikaa eksyksissä jossain suolla. Ja ja mulla välillä voimatkin loppuivat. Mä lepäilin jossain puujuurella siinä. Pentti alkoi jo huolestua, että päästäänkö me pois täältä. Kyllä sitä eksymistä molemmilla, kuka tahansa, ihmisellähän ei ole semmoista kuin jollain linnuilla, että aivoissa olisi jotain magnetismia, jolla löytäisi sen pohjoisnavan suunnan. Kyllä se täytyy menemään kompassista katsoa tai auringosta.
1: Niin, soputelta soputeltta oli mukana ja sitten tosiaan yöpy mielellään muutenkin luonnossa, mutta tota, mikäslaiset eväät? <sum>
0: joo, pentin eväät, joo, ne on, pitää ainakin kunnon voita olla, että mitään, mitään muita rasvoja hyväksytty voita ja leipää. Kyllä se, se oli aika paljon, pentillä oli sitä, että hän ei kesällä kalastanut esimerkiksi, että olisi voinut ajatella, että kalastaja kalasti siellä linturetkilläkin, mutta ei, et se oli lähinnä justiin, Leipää ja ei mitään kuumia juomia koskaan ehdottomasti, että, eikä tuliakaan tehty Pentti mielellään. Ei. Sen takia mulla oli usein keitin mukana, että minä sain tuon itselleni keittää jotain lämmintä ruokaa, mutta Pentti söi hyvin askettisesti retkillä.
1: Me ollaan nyt hienona kevätpäivänä täällä Aulangon metsässä. Tässä on jännä hankikanto ja tosiaan tämmöinen kevätaurinko lämmittää ja on tosi tämmöistä kevään tuntua. Hieno, hieno päivä ja, ja hieno Aulangon metsä, missä nyt ollaan. Mutta miten silloin, kun, kun olitte Pentin kanssa metsässä liikkeellä, niin oliko se, katseliko hän tai katselitteko te metsää niin kuin lähinnä luonnontieteilijöiden silmin, siis oliko se lajien määrittämistä vai minkälaiset asiat niin kuin kiinnitti huomiota, koska metsässähän on aina niin paljon, mitä voi katsoa ja kuunnella, että Mitkä oli ne jutut, mitkä teitä kiinnosti?
0: Sekin vaihteli hyvin paljon, että hän oli myös, siis kun hänellä oli niin kuin tiettyjä kerroksia myös niin kuin omassa katselutavassaan. Että hän pystyi niin kuin katsomaan niin kuin täysin hyvinkin tiedemiehen silmiä ja teki sitä myös. Mutta oli olemassa se hyvin syvä ja eläytyvä ja haltioituva. Olemuspuoli Pentillä myös, siis luonnon ihailu, joka tuli kyllä niin retkillä esille myös monella tavoin.
1: Niin ja niin kirjassa että, että kauneus oli aika tärkeä asia.
0: Joo, joo, Pentti hän sanoi just, että se yksi aforismi, että kauneus on avainsana, tarkoitti myös hänen ajatteluunsa että metsä juuri sellaisena, kun se on itsessään, niin on kaunisia. Se oli ehkä se, mitä Pentti loppujen lopuksi ihan perimiltään haki. Et joskus tuntui, että jopa tämä lintujen katselu ja lajien niin kokoaminen ja kirjaaminen ylös, että nekin oli vähän niin tekosyytä, että sai olla siellä mm. niin vapaudessa luonnossa. Se oli se tärkein asia.
1: Miten kun olet kanssaretkeilijänä ollut siinä vierellä, niin näky, näkyykö se jotenkin niin siinä, rentona olemisena? Metsessä tai minkälaisia hetkiä tulisi mieleen, jolloin on, on niin tuntunut, että nyt, nyt on kaikki hyvin?
0: Ky- kyllä Pentti oli mun mielestä paljon rennompi aina luonnossa. Olen kuullut muuten Pentin vanhempien lintumiesystävien, nimenomaan ystävien kertova sellaista, että Pentti oli niin kuin valtava suorittaja, että piti mennä kauheita vauhtia. Ja että voi olla, että nuorempana oli sellainen, mutta mä, mä oon tuntenut siis sieltä vuodesta 1989, niin sinä aikana, mitä me tunnettiin 31 vuotta, niin oli ehkä muuttunutkin. Taikka sitten meidän välinen retkeily muuttui sellaiseksi, että tentti oli usein just sellainen viipyilevä ja rauhallinen metsässä. Oli semmoinen ahdistus oli kadonnut
1: ja mä koin sen just ilahduttavana. Niin miten sun oma metsässä liikkuminen, niin mitkä asiat sulle on metsässä tärkeitä tai mi- mihin asioihin kiinnität huomiota, mihin pysähdyt?
0: Niin, se on, se, no
1: vaikea, kysymys. vaikea kysymys. joo,
0: se, se riippuu vähän metsästä mm. ja päivästä. Jo mullakin on siis monia tunnelmia, mitä niin metsässä on ja mikä mulla on se lähtötunnelma, kun mä menen. Mutta kyllä sama ilmiö kanssa, että usein tulee tietty sellainen asioiden, tai sellainen olotilan selkiytyminen ja usein hiljaisuus ja, ja se tietynlainen valppaus ja kuuntelu on niin, niin niitä mielentiloja, mihin mä virittäydyin, kun mä tulen metsään. Ja sitten sellainen, mä kanssa viivyn aika pitkään jopa jossain paikoissa nykyään, et mieleni on aika kauan. Ja huomaan, että monet linnut tulee esimerkiksi paljon rohkeammin esiin, kun jäät jonnekin, etkä, etkä niin koko ajan kulje ja kirjaa ylös, että mitäs nyt tuli havaittuu. Vaan, vaan tavallaan joskus semmonenkin, ei tähtää mihinkään havaintoihin erityisemmin. Ehkä ne on niitä antoisimpia.
1: Kirjas on hauska, siinä on useita hienoja muistoja, mutta esimerkiksi sellainen, että Pentti tulee, sä oot vielä nukkumassa teltassa ja Pentti tulee sanomaan, että nyt on niin kuin kaunein näky maailmassa tuolla ulkona.
0: Joo, mä oon aamuuninen. Et se, ensin semmoinen herätys tuntuu, että nyt täytyy olla kyllä jotain todella, todella isoa, että mut herätetään joskus tyyliin viideltä. Niin. Mutta se oli tosiaan, soudettiin saarin semmoisen saaren ympäri ja siinä oli satanut pitkän aikaa ja siinä aamuna yhtäkkiä tuli niinku kuiva hieno aamu, aurinkopaisto ja siinä näkyi semmoisen aivan Aivan läheltä sitten se kalas äsken pesäpuu pienellä pikkusaarella, joka oli lähellä tätä isompaa meidän leirisaarta. Eikä me oltu huomattu illalla tietenkään sitä. Ja siis Pentti oli niin vaikuttunut siitä, että se, se jäi niin piirty munkin
1: mieleen niin sellaisena kuvana, että mahtava hetki. Penttilinkolasta tulee usein mieleen, että hän oli niin kuin jotenkin ahdistunut ja surullinen ja vihanen. Ja, että oliko se niin kuin läsnä näillä metsäretkillä sellainen, että, että mikä kaikki on jo menetetty.
0: Siis, koska usein oli sellaiset kohteet, että on no oli vähän tutkimusretkiäkin ja tällaisia, että Pentillä oli vähän semmoisen pienen pojankin seikkailu mieltä myös niillä retkillä, että en mä sitä, just se ahdistus. Saattoi olla joskus, jos tuli semmen tilanne, että joutui odottaa jossain jotain myrskyä ja laantumista tai jotain, niin Pentillä saattoi olla huonojakin fiiliksiä. mutta yleensä jos siellä luonnossa voitiin olla, niin kyllä se oli, kyllä mä koin juuri sen, että se oli just se, että Pentti oli niinku elementissään.
1: Ja se oli siis, silloin oli niinku itselläkin hyvin palkitsevalla Pentin kanssa. Ja sitten ne isot puut. Kirjassa tulee esiin se, että Pentti on sanonut, että jos kädet ei mene siis puun rungon ympäri, jos on sen verran paksu, paksu puu, niin silloin se on aikuinen, mutta muuten ei vielä aikuinen.
0: Joo, juuri. Tämä oli tämä Pentin aforismi puista Ja tosiaan Pentti hän kauhisteli myös sitä, että miten tämä nykyään tämä tukimääritelmäkin on muuttunut yhä pienemmäksi. Ne on ihan semmoisia riukuja, jotka oli ennen ihan tämmöisiä, niin kuin, jos metsätaloudesta puhutaan, ihan tämmöisiä niin kuitupuita. Niin niitä on nyt on tämmöinen pikkutukki tullut. Ja, niin, siitähän Pentti oikein sai idean, että se voidaan mitata ihan omilla käsillä, mikä on
1: se oikea puu. Tietenkin hän on se ringasta ja, tausta ja kanahaukka, pesät tai, tai kalasääsket, niin nehän... Tarvii esimerkiksi riittävän järeitä puita, että, että se pesä pysyy siellä. Ja, ja varmaan hän se sitäkin kautta näki sen konkreettisesti, että niitä puita on tarjolla yhä vähemmän.
0: Joo, nimenomaan. Ja, ja niillä, kun Penttihan oli jossain vaiheessa jopa niillä maakotkapesillä siellä Peräpohjolassa. Ja ne, ni, niillä retkillä, nehän on hyvän legendaarisia, jos nämä maakotkaretket. hän oli muun muassa tänne Pertti Sulkavan, eli Risto isän kanssa teki näitä retkiä. Niin ne on todella oltava isoja. Ne oli niitä... Puita, jotka saattoivat olla, tai olikin satoja vuosia vanhoja ja jykeviä. Ja Pentti oli hyvin onnellinen löytäessä aina näitä suuria puita. Niitä kuitenkin
1: tuli vastaan. Niin hän oli varmaan ainakin siinä vaiheessa aika ketterä puuhun meniä. Joo, sitähän
0: monet on muistelua. Ja jopa silloin, kun me tavattiin niin kuin alkuvuosina, vielä 90-luvulla itse asiassa Pentti kiipesi, Ja minäkin kiipesin välillä jonnekin haukan pesälle Pentin kanssa. Vaikka kerran ei, ei halunnut mun tulevankaan, mutta mä ilmaannuin sinne kuitenkin sinne pesälle. <tosan> mun, mun naama nousi sieltä pesän toiselta puolelta näkyviin, niin viettiin, <tosan> oli pakko nauraa. <tosan> Ainakin kieloista huolimatta ja kieloista. pää kohoaa. Mä halusin kerran nähdä, ja ne oli, oli ikimuistoinen hetki, kun mä näin ne haukan, isot haukanpoikaset siellä pesässä.
1: Niin, miltä ne näytti? Ne olivat tietysti aika hämmentyneitä, kun te ilmaanutte. No mä,
0: mä koin yhtäkkiä, että mä katsoin niin villiä luontoa todella silmästä silmään ensimmäisen kerran todella, koska ne oli niin hurjan näköisiä. <tosan> Ja nopeasti halusin kysyä sitä, ettei häiritty.
1: Niin se, mutta se hetki oli siis ihan maaginen. Sitten nyt on puhuttu jo tästä huolesta, metsien suojeluhuolesta, niin minkälaisia oli ne ajatusketjut ja miten tämä käynnistyi alun perin, tämä ajatus siitä, että, että voidaankin perustaa tämmöinen säätiö suojelemaan metsiä?
0: Joo, se oli silloin 95 tosiaan. Niin, niin, siinähän oli vähän semmoinen Pentin vähän semmoinen radikaalimpi vaihekin ensin, kun hän niinku tunsi epätoivoa, että metsien lähtölaskenta on nyt tullut ja mikä oli kyllä totta. Mutta sitten siinä tämä ajatus otettiin uudestaan esiin, että voidaan ostamalla suojella metsiä. Ja puhuttiin ensin jostain yhdistyksestä. Ja sitten tosiaan se Valkeakosken osuuspankin pankkivirkailija, joka oli tämmöinen hyvin valistunut henkilö, niin neuvoikin pentti ja siitä jotenkin se tuli esiin siellä, niin että, että säätiö voisi olla hyvä ratkaisu. Ja, ja silloin 1995 sitten Anto Leikolahan teki ne säännöt. Ja hän on tämmöinen kokenut säätiön mies, joka osasi tehdä, niin kun me, minä ja Pentti oltaisiin pystytty edes tekemään mitään säätiön sääntöjä. Ja, ja Pentti antoi rahat sinne. Hän on, oli hyvin säästäväinen, koko elämän äärimmäisen säästäväinen. Ja oli vähän siinä mielellä säästänyt sitä rahaa tosiaan, että, että voisi ehkä jotain suojella. Ja silloin oli haaveena, että tämä säätiö ostaa yhden metsän. Se oli niinku se ajatus. No, sitten, sitten tämä homma lähtikin siivilleen. Mutta se lähti ensin yhdestä metsästä. Mikä, mikä metsä siis oli? Se oli Parikkalan, se oli silloin saarenpitäjän. Siis ihan siellä Rajakarjalassa, niin Etelä-Karjalan puolella, niin Akavaara. Se oli ensimmäinen metsä silloin. Ja se ostettiin vuonna 2000. Ja, ja se, se oli tosiaan hetkinen. Se pinta-ala on, on 25 hehtaaria. Eli se, se oli kuitenkin ihan kivan kokoinen jo. Ja Entistä kaskimetsää osittain, kaskimaata, että siellä on niin mahtavat koivikot nyt ja se, se oli niin, siitä kaikki lähti liikkeelle sitten Akavaarasta.
1: Te saitte tietoon, että täällä olisi tämmöinen metsä tarjolla ja menitte sinne ja miltä se sitten tuntui, kun, kun tuli se päätös, että tästä lähdetään liikkeelle?
0: Joo, se oli pitkä prosessi. Nimittäin siinä oli esimerkiksi perikunta, joka oli, aikunut, ne oli laittanut Helsingin Sanomiin niin ilmoituksen. Ja oikeastaan piti vaan vähän niin kuin hakea sitä, että mitä hän tuosta voisi saada. Niin että ei heillä ollut ihan, kaikilla sisaruksilla ei ollut ihan niin kuin täyttä tahtoa niin kuin myydä edes sitä. Et se oli pitkä prosessi, voi sanoa näin. Mutta siinä tuli hyvin läheisiksi ystäviksi lopulta osa näistä perikunnan jäsenistä. Ja, mutta kyllä siinä varmaan puoli neuvoteltiin. Ja yksi heistä oli vielä Kanadassa. Mutta oli suuri helpotus, sitten saatiin tosiaan 25 hehtaaria ja ja siinä on mukana myös jonkin verran niittyjä, missä on
1: lehtomaitikkaa ja tämmöisiä hienoja itäisiä kasveja. No se oli ensimmäinen ja piti olla vain yksi, mutta mutta mitä sitten tapahtui?
0: No sitten pikkuhiljaa, sitten rupesi tulemaan uusia alueita, rahoja rupesi tulemaan sinne keräilytilille ja 2000-luvun ihan alkuvuosina tuli ottaa pari aluetta vuodessa. Ja tota, vuonna 2005 perustettiin me tukiyhdistyskin meille, joka sitten levitti sanaa tästä, että voi lahjoittaa varoja. Ja... Sitten vähän tämä me- valtion metso-ohjelmankin perustaminen pikkasen niin auttoi eteenpäin siinä tavalla, että se tuli hyväksytymmäksi tämmöinen, että joku voi myydä luonnonsuojelun varten niin metsänsä. Sitten tämä on siitä pikkuhiljaa kasvanut nyt vuoteen, tähän vuoteen asti, niin nythän meillä on jo kohta lähemmäs 4000 hehtaaria. Siis ensin oli 25 hehtaaria. Ja siis kasvukäyrä on nyt aika jyrkkä. Tällä hetkellä on niinku ajat muuttunut ja ihmiset alkaa yhä
1: enemmän ymmärtää, että tarvitaan ihan oikeita luonnonsuojelualueita eikä pelkkiä puheita. Oliko tämä Penttilinkolalle yllätys? Oliko hän epäileväinen, että onnistuuko tämmöinen suojelu?
0: Oli joo. Penttihan oli usein vähän tämmöinen aika varovainen, että, että pelkäs hehkuttaa etukäteen, että joku asia onnistuisi nyt varmasti. Niin ei uskonut kyllä millään. Että... Ja, ja oli aina ihmeissään, kun, että joku oli lahjoittanut, siis joku saattoi antaa siis 50 000 tai jotain. Niin et, et miten tämä on mahdollista? Ja... Sitten ihan tuossa, siis justi vuonna 2020, Penttihan ehti vielä nähdä sen tilinpäätöksen sitten. Edelliseltä vuodelta, 2019, ja sehän oli valtavan jo siis huomattavan iso siis se summa siellä. Ja, ja mitä oltiin ostettu, oli niinku, meillä oli hehtaarimäärä silloin jo valtava, niin verrattuna alkuun. Niin kyllä Pentti oli niin ihmeissään siitä, ja onnellinen voi sanoa. Mutta mä sanoisin, että tämä on alkanut hiukan nyt niin kuin jopa, että idea on niin hyvä. Ja tämä on alkanut jopa omalla painollaan nyt, nyt kun tiedetään niin kuin maailman tila ja miten niin tämä... Tämä liittyy nyt kaikkien tietoon, ilmastonmuutoksesta, lajikadosta. Nyt jopa puhutaan ihan viranomaisten puolelta jopa tästä, että 30 prosenttia pitäisi olla suojeltua. Ja siis tämän, jos ajattelee, että tämmöistä olisi ollut niin esimerkiksi 15 vuotta sitten, tuntuu ihan joku vähän hullu nyt tuommoisia puhuu. Että, että näin nopeasti niin kuin ihmiset niin kuin alkaa tajuta, mutta sitten, että, että tuleeko nyt niin kuin päätöksiä myös riittävästi, niin se on taas toinen juttu.
1: Mutta Anneli Jussila, kun sä oot, sä oot itse sit kulkenut tässä... Mukana koko ajan ja oot nyt suojelujohtajana ja nimenomaan käy katsomassa näitä metsäalueita ja teet tätä arviointia, niin minkälainen on ollut sun oma matka siitä innostuksesta siihen, että, tai miten, miten sä oot oppinut tätä kaikkea?
0: Onhan tässä valtavasti op, nimenomaan opittu. Ajattelee sitä, kun mä aloitin, niin hän olin ihan eri alallakin siihen aikaan. Mä olin, mä olin tehnyt taidehistoriasta maiseman tutkimusta ja, ja ollut sitten museotöissä ja ollut toimittajana, ihan ihan niin kuin muita juttuja harrastanut kyllä luontoa. Niin, no, tässä on oppinut monia asioita. Yksi niistä on se ihan tämmöinenkin, että miten tehdään metsäkauppoja, miten arvioidaan, että mikä se hinta miten neuvotellaan niistä ja miten, miten niin kuin hoidetaan koko homman niin maaliin. Se on yksi, mutta tietysti tässä on koko tämä yhteisöllisyys, että miten, miten ihmiset saadaan mukaan, koska tämä on hyvän niin, niin että, että ihmiset pysyy mukana ja niitä tulee enemmän lahjoittajia koko ajan.
1: Sivuttiin jo sitä, että, että on se tiede ja ne, ne arvot, jotka voidaan määritellä luonnontieteellisesti, mutta sitten on myös ne metsän muut arvot, jotka on ollut sulle tärkeitä ja jotka on ollut pentille tärkeitä kuten vaikka se kauneus, mutta siihen on liittynyt myöskin se semmonen tietty mystisyys ja semmoinen salaperäisyyden tunne. Että kaikki ne on niin ollut mukana siinä metsäkäsityksessä.
0: Tämä on, on mitä mä halusin siinä kirjassani kirjoittaa juuri. Se, se puoli oli ehkä mulle tärkein siinä mun kirjassa Pentistä, koska se on ollut vähemmän esillä ja Pentti ei myöskään puhunut siitä julkisesti, että se oli semmoinen herkkä asia myös hänelle. Että mulle se on myös niin yksi olennaisimpia asioita mitä mä koen metsässä.
1: Kauheen Hienosti kirjoita, tässä on tietysti monia ajatuksia siitä, että kuinka hän sulkee silmänsä, niin sitten hän näkee vihreän, se oli kauniisti sanottu. Tai sitten se, että, että miten esimerkiksi eläinten elämän ilo, mikä vaikkapa mustarastaassa, joka oli, oli sitten hänelle tärkeä, niin miten se jotenkin se elämän ilokiehto.
0: Joo, se on, se on just tämä mustarasta, se on jotenkin niin hyvä, kun se on, toisaalta se on jollain lailla tavallinen laji, mutta, mutta Pentti osasi niin nauttia tällaisestakin mustarastasta, joka oli ehkä talvehtinut siinä hänen pihassaan ja sitten se alkoi keväällä hyvin varhain laulaa jo. Niin, ja se, se on totta, että kun mä kuulen mustarasta niin tänä keväänä jo, niin silloin, silloin me tulee jotenkin Pentti niin lähelle, koska se oli just se, mistä yhdessäkin kuunneltiin välillä ja mistä hän kirjoitti niin upeasti.
1: Anneli Jussulle, kun olitte retke- metsäretkellä, niin te yleensä päivällä vai olitte myöskin niin kuin yöllä, yöllä kuutamossa metsässä liikkeelle?
0: Venttihan oli kyllä semmoinen poika, että hän nautti enemmän päivästä ja aam- aamusta ja illasta, mutta hän oli harvoin yöllä liikkeellä. Mutta sitten kyllä oli tämmöisiä kalareissuja ja sitten tietysti, kun talvella päivä on lyhyt, niin, niin silloin oli, oli ja sitten hän saattoi ihailla niin kuin mennä pihalle, pihalle ihailemaan kuutamoa. Ja revontuli ja tämmöisiä oli kyllä.
1: Ja eikö se joku ihmeellinen, yöllinen, mystinen hirvimuisto? Ah, hirvi
0: niin, joo, rekiajelu. Juu, se otaisi, se oli, Pentille se ei ollut niinkään rekiajelu, vaan se oli paluu retkeltä, jossa sota, mä nousin Pentin rekeen siinä jossain päin aika lähellä siellä Saksmäen mä siinä tiellä. Ja, ja siinä metsätaipaleella niin tosiaan oli täysikuu paistaa, on, on talviyö. Ja yhtäkkiä näkyy, että hevosen hevosen varjo on siellä kuun puolella, mikä näytti hyvin oudolta, että hevosen rinnalla näkyy sellainen varjo, mutta se oli väärällä puolella. Yhtäkkiä havaitaan, että se onkin sarvipää hirvi juoksee siinä hyvinkin lähellä sitä lumista tietä siinä metsän puolella, hevosen rinnalla mikä oli sellainen aika huikea kokemus, ja hevonen meni vähän vauhkoksi, koska tuli, se tunnettiin ihan sen hirven lemu, siis se oli niin voimakas. Se oli sellainen, ja se juoksi aika pitkään sinä rinnalla, kunnes se sitten erkani ja häipyi metsään. Mä mietin, ja itse kyselin Pentiltä, että miten tämä on selitettävissä, niin Pentti sanoi vain että oli utelias hirvi, joka halusi leikkiä.
1: No tänä päivänä, kun olet jatkanut tässä luonnonperintösäätiön, Toiminnassa suojelujohtajana, niin, niin tuleeko sinulle usein Pentti mieleen, että, että voi kun hän olisi tämän, tämän nähnyt tai kokenut tämän hetken?
0: Niin. Mä ainakin ajattelen sitä, että tietyllä kiitollisuudella että Pentti on aloittanut tämän hienon, hienon toiminnan, mikä nyt niin to, to, tähän tulee yhä enemmän väkeä mukaan nyt sillä tavalla. Jo, mä en ehkä ajattele niin, että, kun Pentti, että Pentti nyt näkisi sitä, mutta mä näen ehkä Pentin silmillä joskus sen. Sitä, mitä me ollaan yhdessä puhuttu ja mitä, mitä mä oon oppinut Pentiltä. Mä näen niitä metsiä myös sillä lailla, että sitä kautta Pentti on läsnä niissä. Ja nyt on tullut ihan tämän vuoden aikana nyt sellaisessa, että tuolla lahdella mulle soitettiin sieltä eräs henkilö, jonka isä oli retkeillyt Pentin kanssa siellä 2000-luvun alussa. Niin kertoi, että semmoinen metsä, missä ventti oli retkeillyt ja yöpynyt ja kuullut siellä kevätlintuja pöllöjä ja ollut todella ihastunut paikkaan, joka siellä Metsijärven rannassa on semmoinen upea metsä. Ja ja Fentti oli ollut vaikuttunut tästä metsästä. Se oli siinä Laipanmaan pohjoislaidalla, eli metsäalueen, laajamme asumattoman metsäalueen pohjoislaidalla sijaitseva metsä, johon kuuluu tämmöisen rakentamattoman metsäjärven rantaa. Ja siinä oli Vanhoja mäntyjä niin kauttaaltaan ja vähän lehtomaistakin aluetta. Ja Pentti oli ihastunut silloin tähän noin parinkymmenen hehtaarin metsään niin paljon, että hän oli yöpynyt kevätyönä siellä. Kuullut pöllöjä ja tikkoja ja aamulla sitten valtavan lintuväärän kuulu laulavan siellä. ja Oli ollut aivan ihastuksissaan ja oli mennyt puhumaan jonnekin taloihin siellä, että hän haluaisi suojella tämän metsän. Mutta se ei ollut johtanut mihinkään silloin. Mutta sitten, nyt tämä tuli ihmeen kaupalla... Myyntiin tämä metsä ja onnistuin voittamaan tarjouskilpailun. Tässä on niinku asia, jossa mä kyllä todellakin ajattelin penttiä ja olen tosi iloinen, että se onnistuu.